0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，欢迎收听《恍然大悟》。我们今天呢，还是跟初放博士一起聊一聊一个故事，叫《韭菜大战华尔街》。我想，初放博士对这个是最了解的。但是在讲故事之前呢，我还是要跟大家再介绍一下初放博士，他呢是总部位于纽约的一个国际投资顾问集团，叫凯初合创 KC Group 的 CEO。他们的主要业务呢是帮助中资企业在美国和欧洲市场进行投资和并购。那么在此之前，他在华尔街已经工作了很多年，而且他是美国很多非常重要的学校的理事或者校长顾问，他有很多社会职务，其中也包括国际领袖基金会纽约分会的顾问这样的社会职务。所以，我们下面就请初放博士跟我们继续聊一下金融方面好听的故事。Oh. 我们下面再谈一个新的话题，这个可能还得让您先给大家解释一下。我是在网上看到的，但但是因为一知半解，嗯、就是美国有一群股民叫 Robinhood、
1: 嗯呃。其实讲的是美国韭菜大战华尔街的故事，就是关于您说的这个 Robinhood。Robinhood 其实是一个一个 APP， 它呢有开创性的。贡献对这个整个美国的炒股业来说，的，或者是对股民来说，就是他不收手续费，所以在当时应该也是算是开创性的，所以对整个的这个交易行业都是有很重大的这个影响。那我先把故事讲完，再给大家回顾一下，就是为什么他不收手续费。那其实这也是一个陷阱，很多人没有想明白这个道理。先说下您说的这个事件吧。那么就是在这个平台上，因为不收手续费嘛。所以有很多人就参与了炒股的这样的一个集体行为啊，尤其是再加上去年是这个疫情，那么所以很多人闲着没事干，尤其是大量的年轻人在家待着，好多人上网课嘛，还有一些人可能没网课上，那就在家待着打游戏，反正都是打游戏嘛。那么这个反正游戏的 A P P 也是个 A P P， 那么炒股的 A P P 也有点像游戏，所以很多人就开始迷恋上了在啊、呃、Robinhood 上炒股。那么当时应该说，这些人有一有一自己的圈子，就是说在某些圈子里面，他们就发现了，就有一个美国的公司的股票叫 GameStop， 它其实是租这个游戏光碟的或者游戏盘的这个公司，其实很传统的，比如说像在曼哈顿的这个街边啊，我印象里在那个 Macy 百货的对面就有 GameStop， 记得我刚到美国的时候也也是 GameStop 的一个常客。当时我去看一些这个什么 PS， 那时候 PS Two， 还是什么，就就是索尼的那些游戏的盘吧。但是很快这个公司就没落了，没落的原因就是因为移动互联网嘛，大家后来就基本上都是在 iPad 上或者在手机上打游戏，那么就不太会用这种呃通过需要游戏机的这种，因为我当时我也买过一些这个游戏机，不太需要通过游戏机的，所以这这个公司的股票就一直表现不好。那么再加上这个疫情嘛，因为它是有实体店的，所以你可以想象，就是说这个门可罗雀。那么所以就有美国的有一个公司叫 Melvin Capital， 那么这是一个对冲基金，他们就当然通过自己的调研就觉得这个公司的股票估值过高，那么他们就开始进行大规模的卖空。卖空的话就是股票要跌，他们就能赚钱。但是他们是要借钱去卖空，或者借股票去卖空，然后再等于赚到钱以后再去还。那么这样一个过程，那么就是在有一个这个群体里面，这些韭菜就说：“哎呀，可能我估计啊，有些人是有情怀的，对这个公司，就像我，我对这个公司还有点情怀。<对>”那么他们就在这样的一个平台上，又不掏钱交易，哦、就就买大量的买，因为他们说这件事儿可以直接挑战华尔街的权威
0: ，因此也就成为了一个韭菜大战华尔街的
1: 这么一个故事，对吧？是的，因为他们。不断的买，因为大家其实很多都是小股民嘛，但是每个人都买，而且买的人特别多。我记忆印象里特别深的，好像是应该是在2020年，好像是在第一,一季度吧，这个 Robinhood 的这个订阅量就达到了，应该是增加了300万还是到了300万，我记不清了。所以就是炒股的人非常的多，数量极其巨大。然后因为大家都集中火力搞一家公司的股票，那就迅迅速把它推起来，而且推的很高，所以就造成了这家这个对冲基金，因为它是卖空，它要靠借股票，对。他的账还等于资不抵债了嘛，然后就出现了一个危机，这个公司就出现了很大的问题。当然，后来有人去把他救出来了。那么，这个 Robin Hood 后来引发了一个争议在哪儿呢？就是当韭菜们兴高采烈的就觉得要打败华尔街的时候，他们突然冻结了交易这只股票，当然不止这只股票 ，GameStop 还有另外几只股票，因为大家的这个炮火不止对 GameStop， 还对了其他的。表面上的原因呢，呃，是因为这里面涉及到了可能这个 Robin Hood 也有一些。保证金的问题，就是因为美国在上面还有一个机构专门做这个股票相关的这种产品的，应该说结算，啊，所以他对这个 Robin Hood 提出了更高的准备金，或者是上调了他的保证金，好像是达到了三十亿美金，让他尽可能要掏出来。但是 Robin Hood 应该掏不出来那么多钱，掏不出来。但是呢，他对冻结了这几只股票以后，他的保证金就降下去了。当然，这是官方的理由了。然后呢，这个。
0: 冻结这几不一样，嗯，冻结这几只股票是 Robinhood 做出来的决定，还是美国金融管理机构做出来的决定
1: ？呃，金融管理机构没有要求他们做这件事但是执行应该是 Robinhood 做的。但是在华尔街上，大家公认的观点是这样的，因为这里面涉及到就是刚才我说的这个我挖的这个坑啊，就是 Robinhood 怎么赚钱呢？大家想一想，就是他其实为了维护这么大一个平台，对吧？大家都持续的在交易。这个其实有很大的投入，那他怎么赚钱呢？如果他不收手续费的话，他的盈利模型在哪？那就涉及到这个行业的一个，或者是鲜有人知或者大家不太关注的，就之前不太关注的一个盈利模型，就是靠卖流量，就是他等于把这几百万人的这个交易的流量卖给其他的机构来去赚钱。那这个其他机构我不点名，因为大家可以在网上搜， so, 这家机构也是个投资机构，刚好又是那个被打爆了的。这个对冲基金的，呃，应该是支持者，所以呢，有一个观点就说的是，其实那家机构在玩两手游戏，等于把大家兴高采烈的吸引到这个圈子里面
0: ，
1: 对的。所以这里面等于大家莫名其妙的，其实或者是毫无知觉的又做了韭菜。但这里面比较讽刺的是 ，Robinhood 的两个创始人最早在做 Robinhood 的这个平台的时候，确实是受到法国。社会主义思潮的影响，就是当时这个有一个法国社会主义经济学家叫皮凯蒂，他写了一本书叫《二十一世纪资本论》，呃，在国内应该有出版，是巴曙松教授、嗯、他组织翻译的。的啊、对，<且>那么这本书对他的,是的对他，是他们两个人还是有这个理想有情怀。当时在 Stanford 大学的这个同窗应该是在08年的时候，他们又看到了，就是说确实华尔街或者 1%、0.1% 他们认为这个社会的美国社会的痼疾。根本的问题是投资渠道或者是投资能力的不均衡，所以他们希望能够打破这种不均衡，这确实是他们做这个网站的这个初衷，或者做这个 A P P 的初衷。但是他们很难逃一个命运是什么呢？就是他们要赚钱，他们要赚钱就得求财得有道。那么在这个行业里面，只能去求大的金主。那么这个大的金主又刚好在操作这些对冲基金。所以在这样的一个背景之下，呃，很遗憾啊，这也是一个民粹主义的一个运动以失败而告终的一个典型案例，有点类似于去年2020年的这个支持特朗普的这帮人
0: ，就是韭菜起义的失败案例
1: ，韭菜起义彻底失败，而且他们都怀揣着一些理想，但是客观上来讲的话，就是还是要回归现实嘛，呃，现实是这些韭菜或者叫屁民这个。学到了一个中文的名词，<对>他们是在别人的场子玩，规则都是别人定的。那这个别人刚好是他们交易的对手，所以他们被割纯属正常。再回到这个原点，就是说，那这个公司到底有没有价值呢？也就是说，这个公司股票涨其实是非理性的，呃、这个 A P P 还存在吗？这个 A P P 还存在，而且这个 A P P 现在惹上了不少官司，但是呢，因为它确实很赚钱。所以呢，他现在有钱聘美国司法部，包括 SEC 的前主席来给他做说客，或者做公司的律师，在这个跟 SEC 可能也做了一些和解，嗯、对，所以，赔了不少钱，但是他有更多的钱。
0: 那其实比特币刚开始成立，当然我们不知道，就最刚开始写比特币这个宣言的这个人到底是谁，咱们还不知道。他也是和皮卡迪啊，还有这种样的比较有社会主义理论的，叫去中心化的这个理念是有关系的一种理想主义的情怀而产生的
1: 东西，对吧？对这个思想层面来讲的话，有可能有接近的地方。当然，就是说从去中心化这个角度来说，应该是很多的理想主义经济学家的主张吧，因为他们觉得货币的垄断其实是很多这个世界不公平或者是。出现问题的根源
0: 。那如果说大家都是这么认为，而且几次所谓的“韭菜起义”都以失败告终，或者以招降告终，而我们又知道这个金融体系的的确确它是不公平的，它真的就是更多的是为百分之一的人服务的。那你在国外看见还有什么其他的？能够去纠正这个现象的行为呢？最近，比如说拜登当选了之后，当然就是凯恩斯的很多行为都已经在美国又出现，这会成为一股风吗
1: ？先回答您的第一个问题，然后咱们再说美国的现状吧。先说第一个问题，嗯、就是说，我觉得确实有了。刚才我其实也讲到，大家在七十年代以前，相对来说市场还是被监管的比较的公平和透明，相对来说。呃，所以在那个时候，如果你把比如说自己退休的工资就放在股市里面，那么其实你也不用做什么。按照美国当时的这个计算，到了八十年代末的时候，你差不多每年平均有百分之八的这个增长。其实对于一个要退休的人来说，那是非常好的一个选择，就是干一辈子，然后退休也不愁。那么这个其实当时是一个相对来说比较好的一个循环。但是很多人的梦想在零八年的时候真的破灭了，其实造成了后续的美国社会的一些分裂和动荡。那么，这个里面其实有很大的一个，刚才其实我开了个头就是一个呃理解层次的或者理解方式的一个问题。就是美国在里根和撒切尔夫人的这一套新自由主义的观点之下，他们对定价本身也有一些改变。那么，其实很大程度上增加了很多投机的因素在里面。就比如说，为什么会出现互联网泡沫？为什么后来又会出现这个金融衍生物的泡沫？很大程度上是因为大家。把这个很多不切合实际的啊、呃、这些理想放到了这个价格的测算中去，所以就出现了很多的这种大的泡沫和危机。但是与此相对应的是，其实同为一个类似的制度，那比如说像欧洲大陆，比如像德国，他们采取的就是对市场或者对价格定价完全不一样的态度。比如说，像他们比较坚持的是，这个公司也好，或者股票也好。它需要有它的内在价格，它需要有相对应的这个经济基本面作为支撑啊，这一点非常重要。所以呢，那边的这个资本市场没有那么多的泡沫，甚至没有那么多的流通性，但是总体来讲的话，是在一个相对公平的一个竞争环境里再去操作的。另外很重要的一点，再拿德国举例子，他们其实没有走这个美国或英国这样的一个所谓的这个去监管小政府这样的一条路，他们当时选择的是。不是新自由主义，而是叫做秩序自由主义，叫 auto liberalism。他们所采取的这个方式，其实是叫做 strong government， 强力的政府。那这个强力的政府，更多的是维持一个市场的公平。那么这里面就包括定价的这个公平。那么也就是需求之间不会出现重大的这个偏差，就是在这个价格的平易方面，就不会出现太多的所谓的泡沫或者投机的这个成分。同时，在德国整个的这个经济体系里面，大量的公司其实是中小企业。啊，而且是赚钱的中小企业，而不是像美国，大家一旦比如说做的差不多了，就会扔到股市里面，希望能够不断的增值，甚至成指数性质的去增值。那么会造成了两种情况，第一个的话就是投机的行为出现，尤其是在金融衍生物被完全放开以后，他们都不是看股票本身的价值，看的很多都是价格的波动，这个跟内在的价值都没有什么关系了，才会出现后来的房地产的泡沫的崩破。所以我觉得，其实即便是从他们的这套制度来看，不同的国家对这个市场、对价格，包括对监管的理解是不一样的。我们不一定完全要按照美国的这个方式去看公司的这种指数性的增长。我们其实可以换个角度，比如说从德国来看，他们如何能够保证这个市场相对公平，同时普通的老百姓，就是中产阶级，能够得到一些生存的空间。回到刚才您说的第二个问题，就是拜登其实特别想解决的，就是美国现在的问题，就是社会的分裂。那它的分裂的根源，就是因为在这个长达四十年的这个美国新自由主义的发展过程里面，有相当多的当年的制造业的工作转移到海外了。当然，他们特朗普说是中国人干的，但其实我们都知道，跟中国已经没有关系了，因为这些工作绝大部分都不会回到美国的。那么这些人怎么办呢？他们对未来的期望，甚至要低于他们。对过去的这样的一些这个实现的一些事情，所以他们的下一代还不如他们上一代的这个生活，所以这个是造成了美国社会动荡的一个根源。那么，其实拜登希望能够通过，比如说改善美国现在所谓的叫家庭计划啊，那么给等于是最富的人减税，包括减公司税来去补贴他们，然后再通过基建拉动一些工作机会，然后创造更多的这个机会，那都是很好的想法，也很像这个罗斯福。呃，但是他不是罗斯福，因为他也没有罗斯福这样的家庭背景啊，包括社会资源。呃，罗斯福执政了三届，如果不是他去世的话，可就是四届。他也没有这么长时间的机会，能够真正的去改变美国社会的现在现状。所以理想是非常美好的，但现实很骨感。怎么总是
0: 这个样子？好吧。那法国的股市也是和德国一样的吗？就是在欧洲的大陆的股市，是不是都更是一个德国模式的股市
1: ？我研究的不多，但是我记得我当时在读博士的时候就看过一篇这个文章，回头我可以找出来发给您。啊，我记得好像当时这个文章的观点就是，英美法律体系下，就 Anglo-Saxon 法律体系下的股市，通常要比大陆法体系的股市表现更好。现在我回想一下，就按照我刚才说的这个思考的这个框架，包括安格鲁撒克逊，就是英美，他们对价格的定义其实是 speculative 更多一些成分。现在就是投机的成分更多，而大陆的体系，比如像德法，我相信可能更多的是回归价格的基本面吧，就是内在价格本身的这个体现。另外的话，就是有大量的公司其实是不上市的，他们就是中小企业，他们就是赚钱现金流，那么这是它社会稳定的。或者是老百姓心态稳定的一个基础，嗯，还有一个问题就是说，因为美国出现这个情况，那它的弊端跟比如像欧洲大陆，比如像德国这样的经济，它的结果就是刚才我说的是他们的这个发展方式不一样，它的结果有什么不一样呢？有很大的不一样，就是美国这个制度造成了大量的财富集中在少数的大公司手里面，就是高度的集中。比如说像美国现在的股市。你看上去好像大盘还可以，但其实它的这个新钱，就是进入股市的新钱，大量的会被这种算是头部的这些企业被吸引。那么这些企业，比如像谷歌也好，呃 f a c e b o o k 也好，包括苹果也好，真的是富可敌国。那么对于这些公司而言的话，又因为美国的政治制度有很大的缺陷，是可以被这些商业利益所影响，所以他们又会反而影响政策，对他们进行保护。我印象特别深的是，大概在。2020年，大概应该是2月份，当时拜登的这个选情还不太好的时候，在美,美国民主党党内，当时这个呼声比较高的其实是沃伦，他当时提出的要,要征收这个资产税，不是说这个所得税啊，是资产税，嗯、这个其实让很多华尔街的人震惊。那么这件事儿如果做了的话，如果把钱收上来能够用到正途的话，比如提高普通老百姓的这个生活水平的话，也是一件好事儿了。但是当然，这个引起华尔街的重大的反弹。因为现在的民主党一个很大的金主就是华尔街嘛，那么在这个背景之下，我记得当时 Lloyd b l a n k f a n 就是高盛的前 CEO， 在接受《金融时报》的采访的时候，他当时说，他说我一辈子都支持民主党，我爸可能也支持民主党，但如果说像他言下之意啊，就是如果像沃伦这样的人当选的话，那我宁愿去支持特朗普。紧接着后来这个选情就发生重大的变化，然后拜登就脱颖而出，所以他应该是一个不会走极端的人。
0: 但是这种样的资产税对华尔街这些巨大的公司，因为 Warren 的想法我都不去说桑德斯了，那就更、嗯、更那什么。<对>但是 Warren 的想法对他们的伤害是那么根本的吗？还
1: 是只是,是本根本的？因为你想，我们现在交税都是要看收入嘛。当然，这个所得有很多方面，可能有工资啦，有奖金啦，还有一些其他的资本投资的利得、啊。但如果说连你所有的资产都算在内，比如像比尔盖茨，比如按照这个福布斯的评估，比尔盖茨大概身900亿，那么按照沃伦的说法，他要交 1% 到 3% 对他来说是重大的打击啊！打个比方，咱不说这个，因为我不知道比尔盖茨交了多少税啊，但我可以举一个例子，比如像我记得当时看这个，呃，研究美国的税嘛，因为这个美国的税是很头疼的一件事。当时我记得看有一个案例是，呃，小布什。乔不是很有钱，因为他们家是石油世家，他自己也很有钱，有很多的投资。之前也做过，呃，德克萨斯州长，在这之前做过很大的石油公司的这个董事长。然后他只交个人所得 3% 的税，我记得那一年 3%。如果大家还记得的话，这个特朗普交的也不多，很少，一点点。对，特朗普
0: 交七万五千块钱美金的税，我记得
1: 。我印象里好像比一般的美国的教师、警察交的还少。我印象里
0: ，对，这个可能还没有七万多。这个形成就是因为美国的税法里头有无数的漏洞，可以让这些百分之一的人，呃，合法和不合法的逃税。
1: 呃，不能说逃税了，我觉得这些人都是，当然，呃，特朗普咱不太清楚了。但是，比如像小布什当过总统的人，我想这个东西都是公开透明的了。所以，我想他都是有一些这个路径。回归刚才咱们说的这个大的话题，因为新自由主义的这一套就大概长达40年，所以美国的税法是非常复杂的。他们里面加了很多很多的内容，因为这40年一直在减税，那么减税的一些所谓的抵税的条款都放在税法里面。就不断的往后添加，这是第一个问题。第二个问题就是我刚才说的，因为这40年采取的这样的一个经济发展模式，所以造成了财富急剧的集中。再加上2011年美国的一个重大的最高法院的判定，叫 Citizens United versus FEC， 这个大概的意思就是说，以前个人和组织捐款是有上限的，政治捐款有上限，但是在这个法案通过以后，他们的上限实质上是被解除了。就如果是以一个叫做，比如说，呃，非盈利的政治组织为名去捐款的话，就是其实实质性的这个解除了，也就是换言之，对政治的影响，普通人和一个有钱人的影响是完全不一样的，不在同一个这个频道上，所以他们对政治的实质性的影响又增大了，在2011年以后，所以这就回到了刚才您说的，为什么他们能交更少的税？那当然，因为他们有了钱，所以他们会影响政治，影响了政治以后，就会保证他们的钱能够不被人征收。
0: 嗯，明白了。好的，好嗯，好，嗯，那谢谢朱教授。以后我们每个月都 catch up 一下，看看有什么新的东西。<好>因为央行准备发行数字货币，嗯、这个在数字支付非常普遍的情况下，可能也是必然发生的一件事情吧。就不用印那么多纸了
1: 。呃，应该是一个发展趋势吧。因为我想。在大数据领域，尤其是跟这个数据，呃相关的这个零售啊，呃，甚至支付，我相信中国应该是领先美国的。我前两天跟一个我的好朋友，也是在这边经营一个算是初创企业加速器的一个朋友聊天儿，然后他说他最近看到一个不错的项目，还投了点钱。我说干什么呢？他说他们研发了一个软件，能够让这个餐厅接受。就是不管是点餐还是支付，都可以用 Q R code 的这个二维码。我心想，这东西还用发明吗？在中国已经运营了好久了。<笑><笑>所以他们对对对对，就是您就知道，就是说咱们在这个领域，中国是领先的，领先于美国。是的，嗯
0: ，好，我们大家就是投资要小心就是了，对吧？对对对
1: 对，<是>对，还是<好>还是要有风险意识吧。另外的话，就是把自己的期望值要降到一个相对理性的一个层面。
0: 不要太贪婪，不要给
1: 麦道夫这样的人机会
0: 。哦、对，韭菜被割是因为韭菜想长得太快
1: 。啊，一个一个巴掌拍不响。
0: 对，是的。好，那谢谢朱老师，你这个都已经晚上挺晚的了吧？
1: 还行，我们是在加州，所以十点多点还行。